0: Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Tertulia Reformada. <risa> Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, una semana más. Y el día de hoy, pues estoy solo, el Contreras. Entonces, realmente no es una tertulia, no puede ser una plática de sobremesa, solamente yo hablando a, al micrófono. Pero lo que sí va a hacer esto es una nueva sección de Tertulia Reformada que se va a llamar Conversemos. Entonces, básicamente, Tertulia Reformada presenta Conversemos. Y lo que vamos a hacer en Conversemos es esta sección donde hablaremos de algunos temas, algunos libros, algunas eh, ideas... ...que no necesariamente son eh, las nuestras o, o las que tiene en general el movimiento reformado contemporáneo actual sino que, pues, a, a, a lo mejor distan un poquito de lo que escuchamos eh, generalmente o tienen otros enfoques. No, no quiero revolverlos con toda esta maraña de ideas que, que se me está formando sobre qué es Conversemos, lo que vamos a hacer en Conversemos va a ser hablar de diferentes temas. En este caso, eh, lo que yo tengo planeado es tomar un libro y hablar de distintos capítulos, a veces solo, a veces este, acompañado de, de mis otros amigos, y este, algunos invitados también para este, estar platicando sobre temas importantes, temas como, este, no sé, las relaciones, como este, la, la teología, temas teológicos, pero de una manera un poco más clara o siguiendo una estructura eh, del libro. Y pues eso es lo que vamos a hacer por acá. Y pues bien, eh, en esta ocasión yo quiero hablarles de, de un capítulo. Literalmente nada más voy a hablarles de, del primer capítulo de un libro que que he estado leyendo y que ha parecido maravilloso, que se llama Talking Back to Purity Culture, que se traduce como Respondiéndole a la Cultura de la Pureza. Eh, Tiene como subtítulo Redescubriendo la Sexualidad Cristiana y Fiel. Y está escrito por eh, una una cristiana, una hermana, llamada Rachel Joy Welcher, que tiene una maestría en literatura en la Universidad de San Andrés y es columnista y editora de la... Este, revista Fathom, también es autora de dos libros de poesía Que son Blue Tarp y Two Funerals uh, Two Funerals, then Easter Vive en Glenwood, Iowa Con su esposo Evan, y su esposo Evan es pastor Y bien eh, Esto es algo muy interesante que he estado Leyendo ya durante un tiempo Y, y les quiero platicar primero antes de, de Entrar de lleno al, al Capítulo, qué es lo que he estado Yo leyendo ¿Y qué es esto de la cultura de la pureza? Porque Rachel eh, contesta, responde a la cultura de la pureza, pero ¿qué es eso? Bueno, la cultura de la pureza la podemos definir de manera sencilla eh, como un movimiento eh, de pureza y, y cortejo y, y sexualidad este muy conservador que surgió por ahí de los años noventas en Estados Unidos. ¿Por qué estamos hablando de esto si no estamos en Estados Unidos? ¿Por qué nosotros tenemos mucha herencia de este movimiento? Bueno, aunque nuestra cultura en en Latinoamérica es una cultura eh, de de raíces católicas romanas, entonces pues la la ética sexual cristiana siempre formó parte del pensamiento colectivo. Sin embargo, eh, cuando los evangélicos eh, fundamentalistas en Estados Unidos empezaron a, a... a acentuar el énfasis en este este movimiento de la pureza, pues también lo heredaron, lo trajeron para acá los misioneros, los predicadores, sobre todo predicadores que venían y y plantaban iglesias de las cuales muchas fueron pentecostales. No estoy diciendo que esto sea un problema de los pentecostales, por supuesto que no. Más bien, yo creo que era un bagaje que traían eh, los gringos, los, los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses, digamos, cuando vinieron a México y empezaron a fundar iglesias o empezaron a apoyar iglesias y a a, disipular iglesias y pues nosotros heredamos ese pensamiento. Las iglesias de más rápido crecimiento en Latinoamérica sabemos que son las iglesias pentecostales. Es por esta razón que hago el énfasis de la iglesia pentecostal. Eso no quiere decir, otra vez, que en las iglesias denominacionales clásicas nos haya presentado este tipo de de pensamiento y pues ya, vamos a definirlo, ¿no? Eh, Básicamente, en los años... Después de los años 60, después de la guerra de Vietnam con el movimiento hippie, eh, comenzó una revolución sexual, una liberación sexual que se extendió muy rápidamente a lo largo y ancho de los Estados Unidos, ¿no? Y para los años 80, con el surgimiento de eh, un un nuevo virus del que no se tenía conocimiento antes, que es el, el, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que después se convierte en SIDA. La verdad es que no sé cómo funciona eso, este, no, no soy biólogo ni médico. Entonces digamos que este, el VIH slash SIDA, eh, pues había mucho miedo y mucho eh, no sé mucha este, precaución de parte de los cristianos y, y una intención completamente buena y completamente legítima de devolverle al, al matrimonio eh, la importancia de la sexualidad eh, pues, este, como Dios la había establecido, ¿no?, que es dentro del matrimonio. Entonces, pues, con la intención buena, se hicieron cosas muy malas, o, o más bien que no funcionaron y que no se dieron cuenta que no funcionaron hasta años después. Y, en específico, hubo un libro, un libro de un autor que, que se llama Joshua Harris. Joshua Harris escribió este libro que se llama I Kiss Dating Goodbye, que en español se publicó como Le Dije Adiós a las Citas Amorosas. Se publicó, creo que por ahí del 99%, 98, más o menos. Este. Y en este libro, Harris. eh, Pues básicamente lo que hizo él fue hacer explotar. Una. una idea que ya estaba ahí. La cristalizó y la potenció. Y este, pues. Explotó muchísimo más. Y pues bien. eh, Entonces, este. Hice una pausa. Entonces no recuerdo qué es lo que estaba diciendo. Pero este. Retomando el tema, este la cultura de la pureza, Joshua Harris escribió un libro 98-99 y lo que hace es eh, pues cristalizar ideas que ya estaban en el pensamiento colectivo en Estados Unidos y hace explotar una, una ola de publicaciones de libros referentes a la pureza y a la sexualidad y este a la necesidad de guardarse para el matrimonio. Esto es algo completamente bueno. Yo, yo no creo que alguien pueda decir... Este, Ay, eso está muy mal. Eso es un pecado. Eso este, hace daño a la gente. No, porque la, literalmente nosotros creemos como, como cristianos... Con, con un pensamiento ortodoxo. Y, y que, que creemos que la Biblia es nuestra máxima regla de fe y práctica. Que el, el sexo ha sido creado con, uh, con intenciones de ser usados dentro de el pacto matrimonial. Entonces Dios lo creó para esto y Dios lo ve como algo bueno dentro de esta, estos parámetros que él mismo estableció. Es algo, es algo este, deleitable, digámoslo así. Pero bueno, entonces, eh, Joshua Harris escribe este libro, se llamó Le Dije Adiós a las Citas Amorosas, y después escribió una continuación que se llama Él y Ella, en español, en, en inglés se llama boy, boy Meets Girl. Este que narra la manera en la que él conoció a su esposa Shannon, este, la manera en la que, que ocurrió su cortejo, el cortejo, este de él hacia ella y cómo cuidaron este, la, la relación de las citas y todo esto y cómo guardaron su primer beso hasta este, el momento de estar en, en, el, en el altar, en el matrimonio y pues de eso se trata el libro. Bueno, recientemente Joshua Harris, hace un, unos 3-4 años, 3 años, pongamos de creo que sí, 2-3 años eh, anunció formalmente que este, se, se retractaba de algunas de las, de las posturas que había tomado con su libro aun cuando seguía este, creyendo que era bueno buscar realmente las, las raíces, eh, o lo que lo llevó a escribir el libro, que era la eh, pues este pensamiento de, de ética cristiana conservadora. Y este, anuncia esto, anuncia su divorcio de, de Shannon, y este, anuncia también que ha dejado la fe cristiana. Anuncia que este, a partir de ese momento en adelante, él ya no es más un cristiano que ese es un caso también muy interesante del que estaremos hablando en Tertulia Reformada en los próximos próximos episodios. Eh, La la ola de de construcciones slash eh, apostasía que ha habido dentro de de las celebridades cristianas eh, evangélicas, sobre todo en los Estados Unidos, no exclusivamente en los Estados Unidos. Entonces, tenemos a a Joshua Harris escribiendo este libro, le dije a Listas Amorosas y yo recuerdo haberlo leído hace aproximadamente ocho años ocho años, nueve años, siete años ocho años más o menos este y ese libro a mí me impactó muchísimo yo, yo recuerdo, lo tomé lo leí y lo volví a leer y lo leí una vez más, lo leí como cuatro o cinco veces, ese libro me parecía impresionante, me parecía algo muy importante de lo que yo tenía muchas preguntas y que nadie me estaba diciendo no yo, pues en, en la iglesia no nos enseñaban sobre eso, más bien si sí, se veían temas de noviazgo, eran temas muy este, superficiales e incluso incómodos. No era, no era nada de que, que tomara realmente en cuenta mis dudas, mis preguntas. Este libro de Harris realmente eh, tomaba todas mis dudas y las ponía dentro de lo que yo creía, que era una, eh, una pureza bíblica. Entonces, pues bueno, Harris comienza ahí hablando en su libro sobre... Eh, pues como una vez tuvo un sueño de que eh, había una... Él estaba en el altar y cuando estaba en el altar este su novia lo veía y de repente atrás de él se empezaban a parar una serie de chicas, un grupo considerable de chicas y, y le, le decía que pues eran todas las personas a las que las, le había entregado su corazón antes de ella y pues que esa eso lo había marcado de por vida y que eso iba a estar ahí para siempre, ¿no? Esto ya se había hecho este daño y ya no se podía jamás eh, regresar a como estaba antes. Bueno, este, este tipo de pensamiento traumático marcó a toda una generación, a nuestra generación, generación millennial, este pues le tocó pero a las, a las, a los, este, a los más grandes, sobre todo, a los, a los últimos años, o sea, a los, los últimos ay, ¿cómo se dice, los primeros años de los noventas, los que nacimos en los primeros años de los noventas, en los primeros cinco años de los noventas, ya no fue tanto el impacto de este tipo de pensamiento, aunque pues la verdad se ha dicho, sí lo ha, sí lo ha sido. Eh, aquí el asunto es que, aunque en México y en Latinoamérica estas ideas no se hayan cristalizado de la misma manera que lo hicieron en Estados Unidos, los pensamientos, las ideas, sí se movían en el aire y aunque no estaban eh, patentadas, digámoslo así, por, un, por una eh, autoridad, por un escritor que, que es autoridad mexicano o latinoamericano, sí eran parte del pensamiento eclesiástico. Bien, a ah, esto es, es de lo que a lo que Ro, eh, Rachel Joy Welcher, llamándola Rachel, llamámosla por su apellido que tengo entendido que es Welcher, este se dirige cuando habla sobre contestarle a la cultura de la pureza. Ella comienza hablando de, de una. de su propio testimonio, ¿no? Ella pues creció en, en estos últimos años de los, del, del siglo XX y los primeros años del siglo XXI en una iglesia donde le prometieron que si ella se guardaba para el matrimonio iba a tener un matrimonio próspero, fructífero... y lleno de este, no sé, de, de placer sexual eh, lícito, digámoslo así. Entonces, pues, ella se guardó hasta el matrimonio... y este, cuando estaba casada, antes de cumplir cinco años de, de casada con su, con su esposo... su esposo decidió que este, ya no quería ser más un cristiano, ¿no? Abandonó la fe y también abandonó el matrimonio. Entonces, él dejó a, a, a Rachel... Y pues Rachel quedó sola, este, ya teniendo eh, 30 años más, este 30 años creo, eh, otra vez sola y ahora divorciada, que este ya no podía entonces volverse a casar, eh, ya no podía este, volver a, a, a iniciar este proceso, porque ahora todo lo que le habían prometido se estaba desvaneciendo, no este le habían prometido un matrimonio feliz fructífero, si ella se guardaba eh, eh, de, eh, sexualmente, y lo que consiguió fue que, pues pasará algo completamente imprevisto, digámoslo así. Entonces, eh, bueno, Rachel eh, posteriormente se volvió a casar, empezó a, a tratar este tema, a pensar sobre este tema y, y, y llegó a diferentes conclusiones muy interesantes, ¿no? A, aquí en la introducción algo muy interesante que dicen es que en este movimiento de pureza, Ah, pues, bueno, algunas de las prácticas del movimiento de pureza antes de eso este, eran las de no citas, que no hay besos, que no... Si vas a salir en una cita con una persona del sexo opuesto, tú tienes que ir con un, a, a, un chaperón, ¿no? Un adulto que te esté acompañando y vigilando todo el tiempo porque tú eres un joven inexperto que eh, es un cóctel de hormonas, tu cuerpo una, una bomba de hormonas y en cualquier momento puedes cometer una tontería. Muchos de los pastores eh, reformados... De, bueno, de este movimiento neo neoreformado, neocalvinista De los últimos años Hacen mucho énfasis en este tipo de prácticas Uno de ellos es eh, Una persona que yo admiro mucho como predicador Pero que no comparto su visión de, de, Del cortejo bíblico, digámoslo así Porque de bíblico no tiene nada Este, es Paul Washer Y, y esto les puede resultar bastante sorprendente y, y, y como que No, pues hasta él ya este Ya está... No sé, muy, ya es feminista o ya es pro LGBT y por eso ya este no quiere a, a Paul Washer nada que ver, nada que ver. Lo que yo estoy diciendo aquí es que Paul Washer tiene una visión de, de las relaciones entre sexos diferentes. No solamente relaciones sexuales ni románticas, sino todo tipo de relaciones que no es una visión bíblica de ella. Eh, de, 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 sí, de lo que debería ser este tipo de relaciones Es decir, eh, hay unos videos Sobre Paul Washer y el matrimonio Y el noviazgo y todo eso Donde pues hace mucho énfasis en algo que Él llama la masculinidad bíblica Pero esa masculinidad bíblica Más bien es una serie de Prácticas eh, que, que se acentuaron En los hombres eh, en el siglo pasado No es la la sexualidad bíblica, ni la mentalidad bíblica, ni la masculinidad bíblica, tampoco es la masculinidad histórica después de de los primeros cristianos o de las segundas y terceras generaciones de cristianos, no es la generación del cristianismo en la etapa medieval, es una una percepción moderna eh, de lo que es la masculinidad y eso pues no puede llamarse masculinidad bíblica. en una de estas eh, predicaciones, Paul Washer llega al punto de decir que tú eres un tonto si tú, 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 tú tienes una relación de amistad con una persona del mismo sexo, que eso es completamente pecaminoso. Tú no puedes tener una relación de amistad con una mujer si eres un hombre, ni, a, ni viceversa. Eso no puede pasar, eso está completamente mal. ¿Qué estás haciendo? Dice él incluso. Está molesto en ese tipo de, de, de pláticas o de sermones que él da. No sé qué sean, la verdad, sermones no son. Este, son algo así como conferencias, digamos, sobre, sobre la sexualidad y el noviazgo y el matrimonio. Hace mucho énfasis en Efesios y hace mucho énfasis en, en... Pues sí, lo que debería ser un matrimonio bíblico. Y hay cosas en las que estoy de acuerdo, ¿no? Un matrimonio eh, bíblico donde Dios es el centro, donde el hombre es cabeza de la familia. este esto es, esto es correcto, en esto no estamos en desacuerdo. En lo que estoy yo en desacuerdo es en ese tipo de prácticas... Más bien querer hacer pasar este tipo de prácticas como las correctas, las bíblicas, porque no es así, no funciona así. Y bien, eh, en este tipo de movimientos se acentúa mucho. Si nosotros vamos hacia atrás a la historia y vemos cómo se ha visto a la mujer en, en, dentro de las esferas cristianas, no en el cristianismo, las esferas cristianas, este, hemos visto que la mujer se, se relaciona mucho con... El pecado de Eva, ¿no? La mujer es la que pecó primero, la mujer es la que este, tentó, la mujer es la que se dejó tentar, la mujer ha sido la principal eh, detractora del avance del hombre. Este, Sin embargo, en el siglo pasado, en este movimiento de pureza, se acentuó mucho esta, no sé, la lujuria y la, la, la visión de la... Sí, de la sexualidad incorrecta dentro de los hombres, ¿no? El problema es que los hombres estaban teniendo muchas tentaciones y la mujer pasó de ser la la, parte promiscua de la relación a ser la provocadora de la relación. O sea, el problema aquí es que este hombre tiene pensamientos lujuriosos. Y eso es un problema, ¿no? Más bien, eso es un pecado, lo sabemos. Pero es más pecado que tú, siendo mujer, te vistas provocativamente porque haces caer a este hombre. Y pues, entonces, estamos desviando la atención de, de lo que debería ser la pureza verdadera, bíblica, de, el, de la mente del hombre, que es donde realmente está la batalla, hacia la vestimenta de la mujer, ¿no? La mujer viene a ser la culpable. Se enfatiza mucho este, este pensamiento de... Les voy a leer aquí. Los hombres y los y los chicos fueron eh, correctamente alentados a luchar en contra de la lujuria y a huir de de la inmoralidad sexual. Para ayudar al hombre a tener éxito en esto, las mujeres y las chicas fueron incorrectamente culpadas por hacer que los hombres eh, cayeran al vestirse inmodestamente, lo que sea que esto signifique, inmodestamente. De la misma manera, las mujeres casadas fueron... eh, amenazadas o no sé cómo, uh, este, estoy, estoy tratando de traducir directamente del inglés, por eso a veces me trabo un poquito, admonished, es como regañadas, por no eh, satisfacer lo suficiente a sus, a sus esposos en, las camas, en los lechos matrimoniales y así causando que sus esposos, muy comúnmente que eran eh, eh, emocionalmente distantes, se tuvieran este, Fueran como decimos aquí en, en México Ojo ale, alegres sí Que anduvieran viendo a otras mujeres ¿Por qué los hombres casados ven a otras mujeres? Porque sus esposas no lo satisfacen en la cama ese, ese tipo de pensamiento Se alentó muchísimo no, no desde los púlpitos Sino del pensamiento comunitario De las iglesias evangélicas en Latinoamérica Y también eh, dentro de los, de los grupos no evangélicos ¿Por qué? Porque una vez más Aunque en México hay muy pocos practicantes de religión realmente practicantes de religión, este sí tenemos un pensamiento católico que establece una ética sexual cristiana, pero desde una visión eh, corrompida, digámoslo así. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de, entre comillas, cristianos nominales, que se este. llaman a sí mismos católicos o cristianos, y este pues realmente no lo son. Entonces, eh, Bien, en la introducción, pues eso, eso habla eh, Wilter, ella habla de una ocasión en la que fue a, a una conferencia sobre sexualidad y, y sobre los mitos de la cultura de la pureza, y ella cuenta que encontró realmente un lugar impresionante donde por primera vez en toda su vida vio gente que había sido realmente eh, traumatizada por eh, este, este movimiento, en el que, pues, se dijo, ¿no?, por primera vez se habló, por primera vez la gente estaba callada, pero no porque se sintiera incómoda, sino porque había personas que estaban sacando sus más oscuros secretos a la, a la luz de la comunidad, de la iglesia, y eso es impresionante, ¿no?, eso eso a mí me parece muy, muy válido. Eh, este tipo de gente que, ella cuenta, una chica que nos contó cómo, este, su padre había, este, la había utilizado como, este, Sí, había hecho tráfico sexual con ella durante toda su infancia y adolescencia este, otra persona, otro chavo que estaba este, luchando con, con este no sé con, con atracción del mismo sexo, que, con eh, hombres que luchaban con la masturbación, mujeres que luchaban con la pornografía, que esta, este tipo de, de, de pensamiento colectivo nos ha hecho creer que las mujeres no piensan en eso, ¿no? Las mujeres son castas y puras y así tienen que mostrarse siempre. Los hombres, en cambio, este, pues son lujuriosos y por eso las mujeres tienen que ser cada vez más castas y puras, para que los hombres sean menos lujuriosos. Bueno, no, nada que ver. este Entonces aquí nos estamos nos estamos dando cuenta no que hay, hay mujeres que, que luchan con esto también y que esto es una cuestión generalizada. La, la verdad es que después de que, de que he estado leyendo sobre esto y, y cada vez un poco más metiéndome en, en estos asuntos, me he dado cuenta de que la mayoría de las personas, de los cristianos que yo conozco, es más, yo yo me atrevería a decir que todos los cristianos que yo conozco han tenido o tienen o tuvieron en algún momento este, este tipo de luchas, ya sea con la pornografía, con la masturbación, o con el sexo, o con incluso con la atracción del mismo sexo, que eso no se puede decir en las iglesias. ¿Por qué? Porque este, estamos uh, orillados a creer que Eh, La homosexualidad es un pecado, pero metemos en la misma canasta a aquellos que están luchando con una atracción eh, del mismo sexo que aquellos que son practicantes abiertos de de la homosexualidad. Entonces este joven que está teniendo luchas eh, porque tiene atracción del mismo sexo y él sabe que es es algo pecaminoso lo que él está sintiendo, es más bien orillado a, 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 a irse de la iglesia o a refugiarse en grupos progresistas porque la iglesia en lugar de abrazarlo y ayudarlo en, en su peregrinaje en su, en su camino en su este, lucha lo aparta lo eh, sí lo juzga lo, lo condena eso es lo que han hecho las iglesias en, en México y todavía hay una tendiente una tendencia creciente de de enfatizar este tipo de actitudes porque lo contrario o, o no hacerlo sería cederle terreno a los grupos progresistas como los feministas como los lgbt como este no sé los que sean no eh, cederles terreno y cualquier terreno que cedamos es una pérdida del evangelio eso es completamente equivocado ya lo ya lo estaremos platicando espero que la próxima vez que hable sobre este tema pueda pueda acompañarme este una persona que luego les presentaré pero por mientras eh, hoy pues solamente les quería hablar un poquito de la introducción de de este, de este libro eh, Bueno, ella, Rachel Welcher, nos dice que este Hubo una serie de libros Que fueron los que hicieron esta cultura en, Entre ellos estaba Este que les decía eh, Se llama, le dije dos solcitas amorosas Hay otro de este No recuerdo el nombre Del de autor ahí lo, tuve, lo tuve por ahí un tiempo Se llama este Es que no sé si en español Se llama Corazón de Guerrero o algo así, este... Pero en inglés se llama Wild at Heart. Este, que es... Sí, es un señor que le gustaba mucho esta película de corazón... Corazón salvaje, se llama Corazón valiente. No recuerdo, esta de Mel Gibson. Y, este, en base a estos pensamientos de esta película, empezó a hacer un libro sobre la masculinidad bíblica y la pureza sexual en los hombres, etc. Junto con su esposa, su esposa hizo lo mismo, pero hacia las mujeres. Este... una Una... Novia que usa blanco... La batalla de todo hombre... El romance a la manera de Dios... Este... Y, y algunos... Algunos símbolos que se usaron mucho en este momento Que a lo mejor estos sí llegaron a escucharlos alguna vez... Fueron los anillos de pureza... Y eso está muy interesante... Porque este estos símbolos de... de anillos de pureza... Eh, eh, se hacían dentro de... Pues sí, de, dentro de, de... Grupos... De jóvenes... Muy jóvenes... Y y para esto quiero remitirme a, a una serie de la cultura popular que, pues, yo quería hablar de esto cuando viéramos el segundo capítulo, pero tal vez lo retomemos allá, que empecé a ver hace poco que se llama Jane the Virgin, Jane la Virgen, y se trata de una chica que cuando tenía 11 años, 10 años, por ahí, su abuela, que era muy católica este le, le dio en una ocasión una flor, no ella le da una flor, una rosa, y, y la rosa está así muy bonita, ella la tiene en su mano, y la ve y le dice, bueno, ahora quiero que estrujes la rosa, y la aplastes, la y eso hace Jane con la rosa, después este, la abre, y pues está toda apachurrada, y rota, y le dice la abuela, oye, bueno, entonces, ahora haz que vuelva a quedar como antes, y pues, Jane está pues tratando de hacerlo y dice, no, pues no se puede. Y la abuela le dice, bueno, eso te va a pasar a ti si tú tienes sexo, ¿verdad? Eso le pasa a tu virginidad si tienes sexo. Es algo que ya no se puede recuperar. Y bueno, mientras que nosotros entendemos la virginidad como, como este, sí, como una, un acto de, no sé cómo podría llamarlo. Más bien, vamos a a cambiar el el enfoque. Nuestro tiempo ve hoy la virginidad como un instrumento de opresión que los hombres usaron para someter durante mucho tiempo a las mujeres y limitarlas en su libertad sexual. Bueno, no nos podemos mover de extremos a extremos. Vamos a, a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué es lo que el cristianismo ha creído históricamente y cuál es el punto en el que podemos estar... Realmente fundamentados en la verdad sin llegar a los extremismos del fundamentalismo. El fundamentalismo ha hecho mucho daño al cristianismo y si no lo queremos ver, pues realmente no hay peor ciego. este Bien, entonces, eh, ah, bueno, Jane le da, eh, hace esto y le dice: Bueno, pues, ya no se puede recuperar nunca. Y Jane crece con un trauma. En ese momento Jane tenía 11 años y lo que más le importaba en la, en la vida, dice el narrador ahí, le está narrada como si fuera una una serie de comedia drama telenovela. Este está en Netflix si alguien la quiere ver. Este le dice el narrador, bueno, a esta edad a Jane solamente le importaban tres cosas. Este su Dios, su abuela y los sándwiches de queso. Eso es todo lo que le importaba a Jane, a Jane ni siquiera estaba pensando en, en chicos, estaba pensando en sexo, no estaba pensando en noviazgo, esto es lo único en lo que Jane pensaba y desde, desde este momento se le fue generando a Jane un trauma que de hecho pues te la pasan ya cuando está un poquito más grande y está en una ocasión, este, en, en, una, en una posición muy, este, pues sí, comprometedora con su novio, está un poco subida la temperatura de la escena, este, y podemos ver que Jane voltea a ver la, la flor que tiene pegada en la pared, y se imagina que se le cae un pétalo a la flor y se asusta, ¿no? Y se quita y dice, no, quítate este, no, 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 no puedo, no puedo seguir en esto, ¿no? tú ustedes creen realmente que Jane esté? ...tratando de agradar a Dios... ...o que una persona que piensa de esta manera... esté tratando de agradar a Dios... ...al momento de no llevar a cabo el acto sexual... ...o simplemente es una represión... ...de los deseos que están allí ...de una manera equivocada... ...estamos desplazando realmente la pureza... ...del lugar que le corresponde... ...a llevarla a prácticas fundamentalistas... eh, eh, ...no sé, este... ...legalistas, digámosla... ...de lo que debería ser realmente la sexualidad... ...y pues bien, eh, este es un tema... ...que podría dar para toda la vida... No, no ...no puedo acabar pronto... Pero, este, bueno, Joshua Harris, antes de, de abandonar la fe, hizo un documental, bueno, más bien, una, es una autora que se llama, me les digo aquí, se llama Jessica van der Wingard. El documental se llama Sobreviví, le dije adiós a las citas amorosas. En inglés se llama I Survived, I Kissed Dating Goodbye. En YouTube está la, el corte del director, lo pueden ver, está en inglés, pero se pueden alterar los subtítulos automáticos. Y literalmente este libro, este documental, es un documental en el que Joshua Harris in- entrevista a personas que fueron muy lastimadas por las enseñanzas de su libro. Y de hecho Joshua Harris dice, eh, también Joshua Harris tiene una plática en TED, en esta plataforma, este, TED se llama, eh, donde habla de, de sí, de, de arrepentirse de algo, ¿no? Como de, sí, decir, eh, me equivoqué. Eh, y en este libro habla de cómo él se siente muy equivocado de haber escrito ese libro Muy arrepentido de haber escrito ese libro y de, de lastimar a las personas que lastimó Y él dice, bueno, yo tenía 20 años, era un joven inexperto que le pedía a Dios escribir un libro que cambiara toda una generación Y lo hice, este, pero no de la manera que yo quería, ¿no? Entonces, pues es un, es un enfoque muy interesante de, de Harris Bueno, no, no estamos de acuerdo ahora con Harris, no, no estoy de acuerdo en todo y en ese momento en que salió este, esta plática de Ted donde él se retractaba de su libro, yo todavía no tenía este pensamiento y yo, yo, ay, recuerdo que me molestó mucho. Yo le dije, no se te permite retractarte de la verdad de Dios, pero ahora que lo veo con, con este. con un poco más de, de perspectiva, con una perspectiva un poco más amplia, pues me doy cuenta que realmente Harris tenía razón en retractarse de estas prácticas fundamentalistas, legalistas de su libro, que solamente este pues solamente ponían, reprimían a las personas. No estaban viviendo en pureza, estaban viviendo reprimidas. Y ese es ese ha sido uno de los grandes problemas de, de nuestro de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento sobre la sexualidad. Incluso en, en nuestros días todavía lo es. Eh, Harris termina, perdón, eh, Walter termina su capítulo hablando de... Ella dice que lo que pretende con su libro no es eh, darte un nuevo... Le dije a Dios, Amorosas, o una manera correcta de hacer todo, que sea el libro de texto... Con el que vamos a regir nuestro pensamiento Sobre la sexualidad a partir de ahora Sino que pretende que eh, Más gente empiece a hablar de esto Y eso es lo que yo pretendo con este esta nueva sección De Tertulia Reformada Conversemos, Teología en Convergencia eh, Que es simplemente Vamos a Vamos a hablar de cosas Que no se hablan generalmente Vamos a hablar de cosas con las que no estamos de acuerdo Vamos a escuchar a personas con las que no estamos de acuerdo Y vamos a ver qué es lo que están diciendo Y vamos a ver si hay puntos de encuentro o si no los hay y por qué no los hay. Pero, más que todo, lo primero que yo quiero hacer es que escuchemos y podamos tratar con amor a aquellos que no piensan como nosotros o a aquellos que este, están cambiando de pensamiento o a aquellos que han cambiado de pensamiento ya. Eso es lo que pretende conversemos. Eh, conversar. ¿Con qué? Con autores, conversar con libros, conversar con este, personas, conversar con ideas. O simplemente hablar de ideas que ya tenemos pero un poquito más profundamente, ¿no? Las preguntas de, de discusión del libro de The Welcher son... Eh, ¿Qué se te enseñó a ti sobre la sexualidad y el matrimonio cuando ibas creciendo? ¿Qué se enseñó? Es una pregunta retórica, ¿no? o si quieren comentar ahí en el, en el Facebook, en el Instagram, pueden hacerlo. ¿Qué se les enseñó a ustedes sobre el sexo y el matrimonio cuando fueron creciendo? Yo recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, pues, cuando se hablaba de sexo y, y matrimonio... ...pues sacaban a los niños y a los jóvenes del santuario... ...y era plática solamente para adultos casados... ...entonces pues... ...pues desde ahí empieza creciendo como un tabú... ...empieza siendo algo prohibido... ...algo que no se le permite al joven escuchar... ...porque va a despertar deseos pecaminosos en él... ...pues cuando más bien la cultura te bombardea... ...con imágenes sugestivas todo el tiempo... ...sería mucho más eficiente que la iglesia... ...sea la que te esté hablando directamente... ...sin este este tipo de, de juegos... Segundo, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas el término cultural de la pureza? Y aquí hay unas respuestas que le dan a Welcher eh, en su cuenta de Twitter. Allá hizo esta pregunta y, y gente le contestó. Bueno, eh, una le contestó. Si sigo una, un, una lista de reglas, la mayoría de las cuales ni siquiera son bíblicas, se me garantiza un matrimonio increíble con una gran vida sexual. Otra persona le escribió. La cultura de la pureza es que la lujuria de él es la culpa de ella. Otra persona le escribió. Eh, la cultura de la pureza es una bienintencionado, un bien intencionado deseo de proteger una lista de qué hacer enterrada en por qué es deficiente. No sé si se entiende bien, ¿no? Es como, te dicen qué hacer, pero no te dicen por qué, o los, el por qué son deficientes. Otra te dice una cultura de miedo que no dice la verdad sobre el sexo ni sobre el carácter de Dios. Y otra decía... Eh, Miedo y vergüenza. Trajo los problemas de los hombres con la lujuria al frente, pero no les ofreció esperanza a las mujeres que tenían problemas similares. Y ese es el punto de, de la cultura de la pureza, ¿no? Más bien trajo vergüenza a este tipo de pláticas, trajo humillación, trajo este, condenación a personas que habían tenido pasados sexuales, eh, no sé, eh, diferentes o, o no, no, no cristianos, que no, no se conformaban a la ética cristiana. Y... Pues las hizo sentirse humilladas, avergonzadas Y muchas veces estas fueron las razones Por las que cientos y cientos de cristianos Abandonaron la iglesia Entonces no es un tema que digamos es secundario Este es un tema que No cómo decirlo La gente lo piensa a diario La gente lo ve a diario La sexualidad del sexo es tan parte de nuestra cultura que no podemos pasar ni siquiera un día sin estar expuestos a contenido, a material explícito o a material relacionado con el sexo o a pensamientos sexuales porque eso es lo que estamos, ¿no? Estamos eh, viviendo dentro de un cuerpo corrompido todavía que no ha llegado a su glorificación final y estamos esperando esta glorificación y sabemos que estamos, más bien que lo que no queremos hacer junto con el apóstol Pablo, eso también hacemos, ¿no? Eh... Pues ese es el, el punto de, de por qué hablar de la cultura de la pureza, por qué mejor no hablar nosotros correctamente del sexo ya sin tapujos, ya sin que nos dé miedo, que, que, que van a pensar de nosotros si yo digo masturbación, que van a pensar de, de mí si yo digo vi pornografía una vez o veo pornografía o lucho con la pornografía, en lugar de, de que estemos eh, tratando ese tema ya con tanta vergüenza podamos hablarlo abiertamente y ayudar a aquellos que siguen teniendo ese tipo de problemas, a aquellos que están teniendo estas luchas, y que la iglesia sea la comunidad que abrace a estas personas y las aliente a continuar y les enseñe eh, el amor de Dios y, y el cuidado que Dios tiene por sus hijos, y no la vergüenza y la humillación que tanto incentivaron eh, en la cultura de la pureza y en pues el pensamiento colectivo cristiano evangélico en Latinoamérica. Y pues bien, esto fue Conversemos, primer capítulo del libro... Eh, respondiendo a la cultura de la pureza. Si alguien tiene un comentario, una duda, una, una este, aclaración, algo que no esté de acuerdo conmigo ni con Welcher, puede decírmelo con toda confianza. Yo estoy abierto a críticas destructivas incluso. Este, no pasa nada. A mí me gusta, me gusta escuchar a personas que no piensan como yo, pero a gente que le guste conversar, sobre todo, ¿no? que, que le guste platicar. que ¿no? Okay, no pienso como tú, pero vamos a platicar. Eso me parece muy interesante. Gente que me dice, no pienso como tú y no me interesa platicar contigo, pues, pues ¿qué podemos hacer, verdad? Entonces, pues bien, hasta aquí terminamos el primer capítulo de Conversamos y estamos hablando de, dijimos, respondiéndole a la cultura de la pureza. Nos vemos aquí en Tertulia Reformada del próximo viernes. Dentro de dos viernes los, los podcasts van a estar subiéndose cada 15 días. Dentro de dos semanas vemos este un nuevo tema con Tertulia Reformada y la siguiente sesión vemos eh, la segunda parte del libro respondiendo a la cultura de la pureza que vamos a hablar de cómo el cristianismo evangélico el evangelicalismo se, se dice eh, hizo de la virginidad un ídolo y vamos a estar hablando sobre eso es muy muy interesante nos vemos entonces en Tertulia Reformada y este, recuerden, se, recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram y Youtube, este, en Spotify y también como Tertulia Reformada en todas las redes si tienen alguna pregunta o comentario alguna sugerencia de tema con gusto los escuchamos y los recibimos Que la pasen excelente. Dios les bendiga. Hasta luego. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.